0: Hola, hola, buenas, uh, buenas tardes. Por favor, abran la poderosa a Juan, capítulo 4. Juan, capítulo, capítulo 4. Vamos a comenzar inmediatamente. Vamos un poco retrasados, pero por, por, buenas, uh, por buenas razones. Amén. Uh, aprecio mucho el corazón eh, de Daisy uh, de poder compartir uh, vulnerablemente a su vida, a su corazón. El tema de hoy es visión. Y, y, y intencionalmente queríamos compartir estos tipos de testimonios en este tema de hoy, porque queremos, queremos ver más allá. Amén. Estamos hablando de esta serie más, más allá. Hoy es la tercera clase uh, de esta serie más allá. Comenzamos con la serie hablando más allá del conformismo, en nuestro estudio de la historia y las profecías que Jesús cumple uh, cuando se uh, habla con esta mujer. Después hablamos de esa mujer un poco, más allá de la rutina, la rutina personal, más allá de la rutina religiosa. Hoy vamos a hablar más allá del horizonte, teniendo fe, teniendo visión y concluimos esta serie la próxima semana con la clase Más Allá. Ya, estamos en Juan capítulo, capítulo 4. Más allá del horizonte. Jesús llega y habla con esta mujer a un lado de un pozo de agua. ¿Sabes? Hay también hay mucho simbolismo. El por qué Jesús llega intencionalmente a hablar con esta mujer a un lado de un pozo de agua. Y si eres soltero o soltera, tienes que poner atención aquí, porque grandes cosas ocurren al lado del pozo, pozos de agua. ¿De qué estamos hablando? En Génesis 14, 24, Abraham ya está en su vejez y él quiere que su hijo Isaac encuentre a una esposa y manda un criado. ¿A dónde? A un lado de un pozo de agua. Y es ahí donde Isaac se le encuentra la esposa a Isaac. Isaac no encontró a su esposa. Le encontraron a esposa a él. Porque a veces necesitamos ayuda. <risa> es bíblico. <coughs> y ahí, en el, al lado del pozo de agua, conoce, a, encuentra a la a su futura esposa, Rebeca. En Génesis 29, Jacob conoce a su futura esposa a un lado del pozo de agua, en Génesis 29. En Éxodo 2, Moisés, después de huir de Egipto, encuentra a su esposa Séfora a un lado de un pozo de agua. Es decir, bíblicamente, Génesis, Juan 4, hay algo más allá. En el encuentro de Jesús con esta mujer a un lado del pozo de agua. Es decir, que en el Antiguo Testamento hay... Hay un noviazgo, un futuro matrimonio que se inicia a un lado de un pozo de agua. Y de nuevo encontramos ese simbolismo en por qué Jesús está hablando con esta mujer a un lado del pozo de agua. Amén. Ahora algo gratis ahí para, para nuestra comunidad soltera. Si recuerdas lo que compartió Daisy sobre su esposo, compartió de su carácter. este? Ya me atoré todo aquí. Gracias. Ah, Hablamos, está bien ahí. Ah, ¿Cómo eh, Daisy vio el carácter ¿no? de, de Fernando? Sabes, cuando la mujer ve a Jesús, lo juzga por qué? Por su apariencia. Y muchas veces, cuando estamos solteros, estamos buscando esa persona ideal basada en su apariencia, ¿no? Al comienzo. Pero después, cuando te casas, ¿qué valoras más? El carácter. Cómo se comporta esa persona. La fe de esa persona. So, para los solteros, no, no comiencen como la mujer de Samaria, que, que ve solamente lo juzga a Jesús basado. Oh, es judío, ¿Cómo hablas? ¿por qué hablas conmigo si eres judío? No te haste para allá. Pero después conoce a Jesús y ve, ve su carácter. Amén. Hay algo, algo gratis. Uh, bueno, sabemos de un poco de la historia, eh, como Israel y Judá eran doce tribus juntas, se empezaron todas las doce tribus a alejarse, alejarse de Jesús, alejarse de Dios, perdón, y cuando te alejas de Dios las cosas van mal, ¿no?, y después dos tribus se dividen con las otras diez, entonces porque se alejaron las doce de Dios, después entre ellos también se alejaron de los unos. A los otros Y es que no es lo que ocurre cuando nos alejamos de Dios. Y vemos ahí la historia del cómo, por qué Jesús, que viene aquí de Judá, sube a Samaria y cumple estas profecías que Jesús iba a restaurar y unir a estas tribus. Amén. Eso es un poco de repaso, pero otras perspectivas, otras cosas más allá de nuestro estudio. Uh, ¿Ok? Amén. Entonces, uh, más allá del, del horizonte, vamos a leer Juan capítulo 4, vamos a comenzar en el versículo 27 porque ya leímos del versículo 1 al 26 varias, varias veces en nuestras otras clases, si estás aquí por primera vez no te preocupes, vas a aprender algo y puedes escuchar nuestras clases, las primeras dos en el sitio de web, Juan 4 versículo 27. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Aunque ninguno se le preguntó, ¿qué pretendes? O, ¿de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, «Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. No será este, el, el Cristo». Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto sus discípulos le insistían, ¡Rabí, come algo! Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, le dijo Jesús. No dicen ustedes... Todavía faltan cuatro meses para la cosecha. Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha, versículo 38. Yo les los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado, se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de este trabajo. Versículo 39. Muchos de los americanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron, fueron a su encuentro, le insistieron que se quedara con ellos. Jesús permaneció ahí dos días. Y muchos más llegaron a creer por, por lo que Él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, decían a la mujer. Ahora hemos oído nosotros mismos. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Más allá del horizonte, ¿qué es? ¿Qué es el horizonte? La definición de horizonte es la línea aparente que separa el cielo y la tierra. Es cuando estás viendo a lo lejos y vemos una línea al horizonte. Que no existe, pero en tus ojos vemos esa línea aparente. Pero también es Horizonte, una definición para el horizonte es conjunto de posibilidades o perspectivas que se, que se ofrecen en un asunto o materia. Y esta va a ser la definición que vamos a utilizar hablando de más allá del horizonte. Conjunto de posibilidades o perspectivas. ¿Qué visión tienes tú para tu vida? ¿Qué visión tienes tú para tu familia? ¿Qué visión tienes tú para la iglesia? ¿Cuál es el conjunto de posibilidades en tu fe? ¿Cuál es el conjunto de perspectivas en tu mente de lo que Dios quiere y puede hacer en tu vida, en tu familia y en tu iglesia? Más allá del horizonte. Vamos a ver aquí y estudiar lo que hemos, lo que hemos leído. Amén. Se ocurren dos cosas aquí, en lo que hemos leído, más allá del horizonte, más allá del horizonte de tu pasado y tu futuro. Esta mujer, como sabemos, hemos estudiado, tenía un pasado muy difícil, tuvo cinco esposos y ahora está viviendo con alguien que no es su esposo. Es decir, si podemos expresar la perspectiva de esta mujer, hay dolor, hay heridas. Hay un deseo de tener unión emocional, convivir, disfrutar de su vida con, con otra persona. Sin embargo, esas relaciones, por una razón o la otra, no han funcionado. Y ahora vemos que tal vez se ha rendido, ya no cree en el matrimonio y simplemente ahí vive con alguien. Hablamos por qué esa mujer está ahí a mediodía recogiendo agua. Para los que crecimos en el campo, sabemos que no se va a recoger agua en el mediodía, se va en la mañana. Pero ¿por qué va al mediodía? Porque en esa hora no había nadie. Y porque esta mujer bebía en una situación de adulterio, no se reunía con otras mujeres. Se escondía de otras mujeres, socialmente se escondía. Que no la vean, que no la conozcan, que no le pregunten. Y es lo que hace el pecado en nuestras vidas. ¿no? Nos aleja de personas. Cambiamos nuestra rutina. Cambiamos nuestras amistades. Porque ese pecado empieza a manejar y esclavizarnos. Y esta mujer está ahí sola. Pero a través de Jesús, ahora esta mujer tiene una oportunidad de ver más allá del horizonte de su pasado y de su futuro. Pero también vamos a hablar con los doce discípulos. Más allá del horizonte, entiende tu valor en su iglesia. Es un tema que hemos hablado el mes de junio, en nuestras medias semanas. Estos doces llegaron ahí y se preguntaban, ¿qué está haciendo el Jesús hablando con esta mujer y nadie le decía nada? ¿Por qué no? Tal vez leemos eso y pensamos que ellos eran críticos de Jesús. Tal vez no. Tal vez ya después de varios años de entrenamiento con Jesús, no cuestionan la voluntad de Jesús. Se sorprenden, pero es buen sorprender. Oh, ¿qué, ¿qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? Es otra manera tal vez de, de verlo. Pero vamos a ver estos dos puntos, el pasado y el futuro de esta mujer. Y como cómo tu pasado siempre está con nosotros. Siempre hay esas heridas, ese recuerdo, esa culpa, tal vez, si no eres cristiano. Y si eres cristiano, esa acusación del enemigo por esos errores o cosas que has hecho o vivido. Y en veces ese pasado dicta tu futuro, limita tu horizonte, limita tu fe, tu visión de las posibilidades que puede hacer Dios, porque tú ves atrás y dices, no, es que yo soy así. Hoy queremos ver más allá del horizonte de tu pasado y de tu futuro. Y para estos doce para, para, para oh, religiosos, ¿no? estudiosos, seguidores de Jesús, ellos no entendían lo que estaba haciendo Jesús, pero empiezan a ver más allá. Entonces vamos a ver estos dos, dos puntos. Primero hablamos de la mujer. Más allá del horizonte de tu pasado y de tu futuro. Versículo 28 al 30. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho no será este el Cristo salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús mientras tanto sus discípulos le insistían Rabí come algo y todo eso ocurrió ¿no? pero después vamos a brincarnos ahora hablando igual de la mujer versículo uh, 39 muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él ¿por qué? por el testimonio que daba la mujer me dijo todo lo que he hecho Versículo 41 dice, y muchos más llegaron a creer por, en Él por lo mismo que Él decía. Ya no creemos solo porque tú me dijiste, le decían a la mujer. Ahora hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Es decir, a través de esta mujer, ¿qué hace ella? Ella ve más allá del horizonte de su pasado y de su futuro. A pesar de ese pasado doloroso que ella tenía y que tiene, Jesús le cambia la perspectiva, le cambia la mente, le cambia las posibilidades que ella puede hacer. ¿Y qué hace ella? Corre hacia el pueblo, de ese mismo pueblo del cual se, se había escondido toda su vida. De ese mismo pueblo del cual se había alejado, en toda su rutina ahora corre hacia el pueblo y en esos días los, los hombres usualmente se, se reunían en, en, en la entrada del pueblo porque ahí se hacían las decisiones ahí estaban los ancianos y ahí se la pasaban platicando y llegó a ese grupo de decisiones tal vez diciéndoles se me hace que encontré al Cristo el hecho que esta mujer ahora está dando un testimonio de Jesús a un pueblo que la ha rechazado ¿quién hace eso? eso solo es posible por Jesús ¿qué de tu pasado te limita en la posibilidad de tu futuro? ¿qué error de tu pasado en tu matrimonio, en tu vida en tus finanzas, no sé te da miedo tal vez tener fe otra vez en esa área no dejes que tus errores del pasado dicten lo que Dios puede hacer para ti en el futuro. Jesús cambia la vida de esta mujer. Y ahora, ella ¿qué es su testimonio? Este hombre me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Qué ha hecho esta mujer? Cosas buenas, dignas, dichosas de honra y reconocimiento. No, 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 al contrario. ¿Qué fue compartir ella? Fue compartir su vida de caída, su vida de pecado. Diciendo, este hombre no me conoce y sabe todo de mí. Y los hombres cuando escuchan decir esto a esta mujer, ¿qué piensan ellos? Pues, ¿qué va a saber de mí? <ríe> Sin embargo, a pesar del pasado de esta mujer, vemos las posibilidades que Jesús les da para su futuro ¿cuál es el plan de Dios para tu futuro? ¿Qué, ¿en qué está cosech qué, ¿en qué, qué está sembrando Jesús? ¿qué está qué está, qué, ha hecho, qué, qué, ¿qué está sembrando Jesús en tu corazón? ¿en tu mente? ¿en los últimos semanas? ¿en los últimos meses? ¿qué quiere Él que haya una cosecha en tu corazón? ¿cuál es el plan de Jesús para tu vida? ¿cuál es la posibilidad? cuando Jesús piensa en ti ¿qué posibilidades se le vientan a la mente a Él sobre tu vida? ¿Son las mismas que tú tienes? ¿Cuál conjunto de posibilidades quieres? ¿Las tuyas para tu vida o las de Jesús para tu vida? Creo que todos podemos decir, yo, yo quiero las posibilidades, el conjunto de posibilidades que Jesús tiene para mí, ¿no? Y esta mujer ahora es el vehículo, es el instrumento de la salvación de toda una comunidad. Al punto que los, las personas empiezan a creer que tal vez sí es el Cristo por el testimonio de esta mujer. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál, cuál no fue la última vez que compartiste tu testimonio? En veces nos, no, no compartimos nuestra fe porque nuestra mente está ¿cómo, ¿Cómo le digo? ¿Qué le digo? ¿A dónde lo invito? Lararara? Y ahí en tu mente pierdes la batalla. Tal vez es simplemente compartir tu testimonio. Te voy a decir lo que yo he hecho. Te voy a decir quién soy en verdad sin Dios. Te voy a, te voy a compartir mi testimonio. Mis pecados. Eso impacta a la gente porque no es un testimonio religioso. Es un testimonio honesto. ¿Amén? Amén. Y a todos nosotros nos impacta más la honestidad que religión, ¿no? Y este hombre viene y trae, esta mujer llega y trae este este mensaje. Y por primera vez en las Escrituras se le dice a Jesús que él es el Salvador del mundo. ¿De dónde venía Jesús antes de llegar a este, este pueblo de Samaria? Venía de Judea. ¿Qué le dijeron ahí? ¿Tú eres el salvador de los judíos? No. ¿Tú eres el salvador del mundo? Tampoco. Sin embargo, en este pueblo por primera vez se le reconoce como el salvador del mundo. Amén. Y por primera vez, única vez en las Escrituras, Jesús se quedó ahí, ¿cuántos días? Dos. No vas a encontrar esa frase en la Biblia. Siempre se quedó un día o una noche y le seguía a otro. Pero había tanto que reparar ahí que se quedó dos días. Qué? ¿Por qué había tanto que reparar? Era Samaria. Había una raíz de doctrinas falsas que ya hemos hablado. Había una raíz de malinterpretaciones, de prejuicios, de malentendimiento, de división, de odio, de rencor, que a Jesús mismo le tomó dos días. Enseñarles a esta comunidad cuál era lo que verdaderamente decía las Escrituras y decirles a ellos quién era Él, que Él era el, el Cristo. ¿Sabes? Para para ver a nuestro pasado y ver a nuestro futuro y tener fe, requiere tiempo. No es un cambio de un día para otro. Y si a Jesús mismo le tomó dos días, y al pueblo, no solamente le creyeron a esta mujer, pero después le creyeron a Jesús y después hicieron un gran reconocimiento, ¿no? Reconocieron algo muy clave. Ahora te creemos a ti, pero ahora que lo escuchamos hablar a Él... Ahora le creemos a Él. Gracias, pero mi fundación ahora está en Él. Y como iglesia es parte de nuestra visión, ¿no? Enseñarle a la gente que tenga su relación con Jesús basado en las Escrituras. No queremos ser otra otra iglesia en la cuadra. Queremos enseñar a las personas que tengan su relación con Dios. Y nuestra madurez, nuestra, nuestro, nuestro, nuestra relación con Dios sigue creciendo a través del tiempo. Y es lo que nos ha compartido Daisy, ¿no? Que aprendió algo en los estudios, tomó la decisión de bautizarse. Aprendió algo y luchó con algo como adolescente, perseveró. Llegó a la universidad, aprendió algo más, perseveró. Ahora está casada va a aprender mucho más, y perseveró. Dios tiene un plan, sus posibilidades Siempre son buenas para nosotros. Amén. Entonces, no dejes que los errores de tu pasado definan la posibilidad del futuro. Amén. Que Dios quiere para ti. Ahora, entiende tu valor en su iglesia, más allá del horizonte. Como compartió mi esposa, Estamos celebrando nuestro segundo aniversario con la iglesia, uh, el mensaje, ¿no? Y cuando estás casado y tienes aniversario, uh, empiezas a reflexionar un poco, ¿no? ¿Qué han sido estos años? Y después empiezas a pensar hacia adelante, ¿qué, qué, qué más podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué nos falta? ¿En qué queremos crecer? ¿Qué, qué queremos lograr? Y todo eso. Y, y en este proceso estamos como, como iglesia, ¿no? En el mes de junio hemos estudiado los miércoles, este te abre los ojos con Él. Evaluemos nuestros primeros dos años como iglesia. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué tenemos que mejorar? Evaluemos y veamos al futuro, ¿qué quiere hacer Dios con nosotros? Iglesia, ¿quieres tener líderes de adolescentes? ¿Quieres? ¿Estás orando por eso diario? ¿Quieres tener un ministerio de niño que siga creciendo excelente? ¿Le estás, ¿Te estás preparando cuando te toca la rutina de, 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 de dar esas clases? ¿Estás entregando tu corazón? ¿Entiende tu valor en su iglesia? Veamos lo que Jesús le está tratando que estos hombres vean. Vamos a leer versículo 35 al 38. Dice... <coughs> Hablando con nuestros doce discípulos, dice, no dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses para la cosecha. Yo les digo que, abran los ojos y miren los campos sembrados. ¿A dónde les está apuntando? A Samaria. Miren, estos campos están sembrados. Hay fruto aquí, hay personas que se van a salvar aquí, pero para estos doce judíos, ¿qué? ¿Allá? Yo pensé que llegaste a destruir a estos. Sin embargo, Jesús dice, no, 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 están malentendiendo esto, abran los ojos. Espero que tú entiendas tu valor en su iglesia. No es tu iglesia, es su iglesia. El miércoles les dije, hey, pongan algo en qué mejorar, ¿no? Y gracias porque lo pusieron ahí en sus notas. Pero vi algo un poquito, un tema que me asustó un poco. Este deseo de que quiero esto para mí. Sabes, nosotros no estamos aquí para que la iglesia nos sirva. Nosotros estamos aquí para servir a la iglesia. Es algo totalmente diferente. Y si todos tenemos esa mente, nosotros estamos aquí para servir a la iglesia. La iglesia no está aquí para servirme. Nosotros estamos aquí para servir a la iglesia. Es decir, estamos poniendo los unos a los otros primero. Y podemos seguir construyendo esta iglesia. Amén. Tenemos que entender nuestro valor. Y Jesús dice, abran los ojos. Ustedes no ven que estas personas están abiertas. Dice, ya la cosecha está madura. Ya el segador siembra, uh, recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Está hablando de la salvación de estos. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo les he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros han fatigado, se han fatigado trabajando. Y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. ¿De qué está hablando Jesús? quién eran los otros? Todos los profetas. Que habían luchado para avanzar el mensaje, avanzar el mensaje. Pero su tiempo en esta tierra se acabó. Los mataron o murieron en su vejez. Pero a través de su perseverancia le dieron ahí el mensaje a la siguiente generación. Y otros profetas... Otro grupo de seguidores de, de Dios siguieron adelante, siguieron adelante hasta este momento que ahora está el mero, mero, el Mesías. ¿Y qué les está diciendo Jesús? Ustedes van a ver milagros que los profetas ni siquiera vieron. Sin embargo, los profetas trabajaron para estos milagros y ni siquiera los vieron. ¡Abran los ojos! ¡Vean! Que son parte de un plan eterno y que no han hecho nada para merecerse esto, sin embargo, van a ver grandes cosas. ¡Abran los ojos! Y ellos, siendo judíos, cuando escuchan esta escritura, entienden de lo que está hablando Jesús. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando del profeta Amos 9.13. Vienen días en que todavía se estará cosechando el trigo, y cuando ya será tiempo de arar el campo, y en que aún... No se habrá, ah, perdón, y en que aún no se habrá acabado de pisar las uvas, cuando ya será tiempo de sembrar el trigo, por montes y colinas correrá el vino como agua. Esta era una visión del futuro pueblo de Dios. Que iba a ser, que iba a ser tan rico, tantas bendiciones, que la vida no iba a ser tan difícil, que ibas a tener todo lo que necesitabas, que todavía estás ahí preparando las uvas, no, y ya está listo la otra cosecha, donde obviamente los que crecimos en el campo no es así, pero un día iba a ser así. Ahora, la mayoría de los judíos entendían que esto era físico y que iban a ser materialmente ricos y el... Y, y, y la ciudad se iba a restaurar, el templo, su comunidad, su nación. Pero como ya entendemos, nada de eso estaba hablando físico, estaba hablando espiritualmente. La primera carta de Pedro, ¿qué nos dice? Todo lo que necesitas, lo tienes para la vida. Entiende tu valor en su iglesia. Que muchas veces tenemos una perspectiva, nuestro horizonte... Al, al futuro es un, un horizonte cansado, ah, limitado. Ay, ah, Jesús dice, ¡Abre los ojos! Bíblicamente, tú eres más rico espiritualmente que Moisés. Tú tienes más espiritualmente que Juan el Bautista. Y Jesús le está diciendo, y llega esa hora y ya llegó. ¿De qué está hablando? De él. Porque Él al morir en la cruz, abre la puerta de salvación, provee la puerta de salvación, el perdón de nuestros pecados para poder ser salvos y tener una relación con Él. Pero no solo se nos perdonan el pecado, ahora Él vive dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Y le está diciendo a estos, abran los ojos, porque más fruto viene. Hablando de sí mismo. Yo voy a morir. Y ustedes van a predicar este mensaje. En Hechos 1.8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cuál era el horizonte de Jesús? Uh, no solamente aquí. Ustedes van a viajar y van a ir a otros lugares y van a ver eso. En veces leemos eso y digo, ¡oh, qué padre sería dar ser uno de los doce! Sabes, nosotros en el 2017 tenemos más posibilidades de alcanzar personas que los apóstoles. Actualmente hay más personas vivas en todo el mundo que toda la existencia humana combinada es decir hay más personas que están alejadas y separadas de Dios que ninguna otra generación ¿Qué está pensando Jesús ¿Qué quiere hacer Jesús con esas personas esos hijos e hijas alejados Separados de Él y tal vez separados de unos a otros, el corazón de Dios se conmueve. Y Él dice a su pueblo, ¡abran los ojos! ¡Entiendan su valor! En mi iglesia. Yo soy el conductor. Yo soy el líder. Y los voy a mandar a ustedes y van a tener victoria que ustedes ni siquiera hicieron nada para eso, pero yo les voy a dar la victoria a ustedes. Y ahí cabe esta pequeña iglesia el mensaje. Una de diez en todas nuestras hermanas iglesias enfocadas en el mensaje en español y estás tú en ella. Este horizonte tenemos que tenerlo nosotros también, amén. Hablemos, hablamos en los miércoles de abre los ojos, abre los ojos con él. Empezamos a evaluar un poco qué ha funcionado, qué tenemos que mejorar, pero es tiempo de entrar ahora para los chaires en el tercer año con la iglesia. El mensaje en el mes de agosto, la iglesia MOI, el mensaje cumple que seis años, siete años, seis, siete, siete años, es increíble. ¿Todos están con dudas? ¿Cinco o seis? ¡Seis! Después averiguamos. Celebramos la diez. Pero ese es el punto. ¿Qué va a ser de la cosecha de lo que estamos sembrando en cinco años? Personalmente, ¿qué estás sembrando tú? Siembra tu testimonio. Escucha lo que digo, siembra tu testimonio. Te quiero animar que esta semana compartas tu testimonio con alguien. Nadie te va a decir, hey, ven acá, dime tu testimonio. Tienes tú que entrar a la conversación y compartir tu testimonio. Y todos tenemos varios testimonios. Testimonio religioso, testimonio de matrimonio, testimonio personal, testimonio de heridas del pasado. Hay muchas áreas que nos podemos enfocar enfócate en una y comparte ese testimonio con otra persona, porque tal vez como ese pueblo de hombres comiencen a acercarse a Dios por el testimonio de esa mujer, comparte tu testimonio, abre tus ojos sembra tu testimonio, amén ve más allá del horizonte y dos dos entiende que seguimos al salvador del mundo seguimos al salvador de el mundo y el salvador del mundo quiere que salvar y para nosotros tenemos que abrir los ojos y ver la visión de la iglesia el mensaje en los próximos cinco años cuál es nuestro horizonte de la iglesia el mensaje en los próximos cinco años. ¿Cuál es el conjunto de posibilidades o el conjunto de nuestras perspectivas de lo que quiere y puede hacer Dios en los próximos cinco años en la iglesia? El mensaje. Más allá del horizonte. Más allá del horizonte de nuestro pasado y nuestro futuro. Más allá del horizonte. Tenemos que entender nuestro valor en su iglesia. Amén. Sembremos nuestro testimonio. Y seamos conscientes. Que el líder de la iglesia. Es el salvador. De el mundo. Concluimos nuestra clase la próxima semana. Nuestra serie la próxima semana. Hablando de el ya. Y tomando decisiones. Gracias.
1: Gracias, Martín, por este, de verdad compartir con nosotros tu corazón uh, y llevarnos a las Escrituras, ¿no? de, de poder hablar de más allá del horizonte. De lo que me pongo a ver o de lo que estaba reflexionando un poquito, es de cómo Jesús animó a sus discípulos a que abran los ojos, vean más allá del horizonte, y para todo esto, para que ellos puedan entender su propio valor en la Iglesia de Dios. Uh, y viendo esto, viendo cómo la muchacha uh, o la señora en el pozo puso eso en práctica. Uh, un versículo que de verdad me animó mucho, un, un detalle que vi en el versículo 28, cuando dice que la muchacha dejó su cántaro para ir a dar su testimonio. Ella fue al hoyo a llenar el cántaro, pero dejó el cántaro. Entonces, lo que me retó y también de lo que estás diciendo es... De, ¿Cómo nosotros podemos a veces no compartir nuestro testimonio por excusas que ponemos? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? ¿Me va a rechazar? ¿Qué voy a decir? ¿No le va a importar? ¿Me va a juzgar? Podemos poner esas otras excusas, pero tenemos que dejar el cántaro para ir a sembrar nuestro testimonio. Porque es nuestro testimonio, es lo verdad de lo que nosotros somos, que vamos a poder ayudar a otros pueblos a cambiar. Y nosotros como iglesia, como el mensaje, estamos tratando de avanzar este pueblo. Este es nuestro pueblo. Hay que ir, hay que abrir los ojos, hay que ver más allá del horizonte y hay que saber nuestro propio valor en la iglesia de Dios. este Gracias por estar con nosotros el día del domingo. Martín, otra vez, gracias por a, compartir con nosotros. Uh, buen trabajo. Eh, cerremos en una oración y estamos despedidos. Adiós.